0: grau miliert -mi -mi Der Parteipodcast aus Hanofsi. Hallo ihr Lieben, wir sind es wieder graumeliert. Heute zum äh, dritten Mal für uns, zum ersten Mal für euch. Ich bin ähm, Maike, Direktkandidatin für Lüchow-Dannenberg-Lüneburg. Ich äh, kandidiere auch äh, für den Stadtrat, für den Stadtbezirksrat äh, Linden und für die Regionsversammlung in äh, Mitte etc. Ich weiß nicht, wie das genau heißt, aber das ist ja auch egal, äh, egal. Von daher wählt mich einfach da, wo ihr meinen Namen seht und ähm, Locke ist auch da.
1: Hallo, Locke, das Juli. Auf der anderen Seite ja heute zum dritten Mal das ist immer noch der 30. Juli, Inzidenz unter 30. Und wir haben uns überlegt, nochmal ein paar KandidatInnen vorzustellen und wollen jetzt nochmal heute schnell Maike Hilberg und Juli Klippert vorstellen.
0: Ja, weil wir gerade gemerkt haben, bei den anderen zwei, man möchte eigentlich viel mehr sagen, auch über die eigene Meinung. Und das ist dann immer ein bisschen schwierig. Ähm genau, damit die
1: Luft raus ist.
0: Genau, damit wir jetzt unsere... Ähm, Antworten euch liefern können, damit wir bei den Nächsten vielleicht etwas äh, ruhiger agieren können, beziehungsweise oder auf, auf die Folge jetzt verweisen können, ähm, ist das vielleicht ganz klug und wir haben alle noch so ein bisschen Zeit, weil es ist Freitag für uns und ähm, ja, also ähm, machen wir das. Die Konzepte ist euch vielleicht bekannt, wenn nicht, guck, äh, hört euch die anderen beiden Folgen an oder wir erklären es jetzt jedes Mal wieder. Wir erklären es einfach wieder.
1: Ja, so halbwegs. Ja, Maike, Maike Hilbeck, wie alt bist du? Was machst du? Äh, ja, wofür du kandidierst, hast du quasi schon gesagt.
0: Genau, also ähm, ich bin äh, 22 Jahre jung. Ähm, mache gerade noch eine Ausbildung zur Immobilienkauffrau. Wer jetzt sagt, ach Immobilien, hi, super, die verdient sich ihre, äh, ja, wie auch immer. Nein, tue ich nicht. Ich arbeite in einer Genossenschaft. Außerdem bin ich Auszubildende. Wir kriegen allgemein nicht so viel Geld. Wir kriegen aber genug Geld für Auszubildende. Also ich kann mich eigentlich gar nicht beschweren. Ähm, ja, ähm, Kandidatur habe ich auch schon gesagt. Ich bin ja auch politische Geschäftsführerin seit äh, Oh Gott, letztes Jahr. Das ist schon fast ein Jahr. Oh, oh Gott. Oh Gott. Ähm, ja und äh, mal gucken, was ich hier so noch erreichen werde in der Partei. Ich äh, bin noch recht offen, weil ich möchte auch so ein paar Kandidaturen tatsächlich gewinnen wie... Eigentlich alle von den fünf mhm. oder so. Ja, und äh, Juli, äh, wer bist du so? Wie alt ja, bist du? Juli und, und so ich
1: bin 33 Jahre ja, alt, jung. Das ist schwer zu sagen. Wir sind
0: beide Schnapszahlen.
1: Wir sind Schnapszahlen oder Schnapsdrosseln. Das werden wir sehen, wenn ja. wir diese Folge anhören, ob das hier noch irgendwie verwertbar ist. Dann ist ja immer noch der gleiche Tag. Mhm. Äh, ja, Beruf, ich habe nichts gelernt und habe momentan die Geschäftsführung in der Fraktion, die Fraktion inne. Ich gehe jetzt mal von groß nach klein. Ich kandidiere im Wahlkreis 42 für den Bundestag. Neben Jasmin Fahimi von der SPD, Kindler von, der, von den Grünen und Diana Rieke Vogt von der CDU. Bin also die einzige sinnvolle Alternative zu wählen. Ähm, kandidiere ähm, für die Regionsversammlung im Bereich Mitte hinter Maike bin quasi ihr Backup oder die Person, die sagt, du schaffst das, du schaffst das, bitte nimm ich nicht mich. Ich möchte nicht mehr. Ähm, kandidiere im Rat wieder für Linden-Limmer, wo ich auch 2016 gewählt wurde und kandidiere im Stadtbezirksrat auf Platz 3, nämlich in Fahrenwald-List, weil ich dort wohnen muss. Genau. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mit dem ersten Spiel an und wechseln uns damit so ab oder diskutieren quasi da rüber. Und das heißt, wir machen das erste Spiel ist, dass wir einen Satz anfangen und die dann beenden müssen. Ich fange mal an, wenn ich Bezirksbürgerinnenmeisterin werde, Maike, ähm,
0: von Linden Limmer. Ja, dann äh, lasse ich alle Aus Lindner rein tatsächlich und äh, sorge dafür, dass die Leute, die sich über überlerben, vor allen Dingen in der Limmerstraße beschweren, dort ausziehen, sodass das äh, Partyvolk äh, da ungestört ähm, ja, Unruhe stiften kann. Als Immobilienkauffrau schaffe ich natürlich äh, andere Wohnungsmöglichkeiten. Ja,
1: wenn, wenn, wenn ich das werde in Farrenwald List, dann werde ich sehr viele Hände schütteln und werde den Stadtteil unglaublich gut vertreten und wenig bewirken, weil der Stadtbezirksrat sehr wenig Kompetenzen
0: haben. Und wie machst du das, wenn auch weiterhin Corona ist? Weil dann darf man ja keine Hände schütteln.
1: Ja, dann macht man das mit den Ellbogen oder mit den Füßen.
0: Okay, das akzeptiere ich. <lacht> ähm, für meinen Stadtbezirk möchte ich...
1: Tja, jetzt kenne ich ja eigentlich die Fragen, jetzt müsste ich voll die Antwort wissen, aber da ich ja vor allem auf meine Ratskandidatur schiele äh, für meinen Stadtbezirk, ach, oh, ich glaube, ein bisschen weniger, wenig Blech vor der Tür auf jeden Fall. Ähm, ich kenne das ja auch mit Kinderwagen etc. pp. Ich denke, baulich geht da noch äh, so einiges und vielleicht kann man da auch nochmal ein bisschen wieder mehr beleben in Fangenwaldlist und ja, ich glaube, ich, glaub, ich lasse das auf mich zukommen. Also ich möchte eigentlich das, was ihr wollt, natürlich. Zwinker, Zinker. Aber Maike, wie sieht das bei dir aus?
0: Ja, wenn, äh, ja, was ich für meinen Stadtbezirk möchte, ähm, ich wohne ja tatsächlich auch da drin. Man muss ja auch da drinnen wohnen, so um gewählt zu werden. Äh, es ist Linden. Ähm, diese Diskussion hat. Badenstedt, wir haben diese Diskussion, seitdem ich in die Partei getreten bin, kein, kein Scherz. Ja, nur weil ähm, wegen dir jetzt
1: Oskar 2 dort kandidieren muss.
0: Ja, ich wohne nun mal nicht da, ich wohne in Linden. Ähm, auf jeden Fall wünsche ich mir ein autofreies Linden. Ähm, dadurch, dass da sowieso so viele alternative Menschen wohnen, dürfte das eigentlich kein allzu großes Pro äh, Problem sein, ähm, Viele Straßen sind ja sowieso eigentlich sowieso für Autofahrer gesperrt. Von daher ähm, Autos verbannen ausländen Fahrräder rein. Die vorhandenen Straßen einfach genauso lassen nur für Fahrräder. Ähm, es wäre super schön. Und ähm, ja, ich hatte gerade noch eine andere Idee, aber die ist entfallen. Aber das mit den Fahrrädern finde ich schon eigentlich ganz schön.
1: Koalieren, Maike, würdest du am liebsten mit...
0: Ja, ich glaube, das haben wir dann nicht mehr nötig in Linden. Wenn, <lacht> ähm, also wenn ich reingewählt werde in den Stadtbezirk, ich bin ja Platz drei, ähm, brauchen wir nicht mehr koalieren, ähm. Also jedenfalls nicht für eine Fraktion und auch sonst, äh, ich, ich finde dieses Koalieren sowieso ein ganz komisches Konzept meiner Meinung nach, denn ähm, Demokratie ist für mich tatsächlich Meinungsvielfalt und auch Diskussion. Und so wie das äh, teilweise ähm, gemacht wird hier in Hannover, auch in der Region und irgendwo anders, dieser Filz, dieses vorher Abgesprochene und ich stimme so, weil ich gar nicht dafür bin, aber weil meine ähm, eine Koalition das so möchte, finde find ich ganz komisch. Ich finde, man sollte immer das äh, vertreten, was äh, einem selber auch ähm, quasi vertritt, beziehungsweise auch seine Wählerinnen vertritt und äh, finde, dieses Koalition sollte einfach abgeschafft werden und für eine Demokratie ausleben.
1: Und du? Ja, da äh, würde ich mit dir d'accord geben. Wir haben es ja in der dann vor, vorletzten Folge schon gesagt. Kill, Killig meinte ja, dass quasi ähm, wechselnde Mehrheiten die Demokratie lähmen. Ich finde, dass äh, demokratische Beschlüsse nicht die Demokratie lähmen und ich würde es mal dann auf die Stadtratsebene ziehen und ich glaube auch nicht, dass wir eine Koalition notwendig haben und ja, ich glaube, wir machen das ganz gut alleine. Jeder darf sich dann anschließen, der ein paar Themenvorschläge hat von ähm, den demokratischen Parteien und wir machen das schon. Wir haben dann auch den OB unter Kontrolle. Ähm, das wird eine gute Zeit. Ähm, ich glaube, ach, ja, Hannover, Hanno, Sie hat das wohl dann doch doch verdient, so ein bisschen. Also Schluss mit der Bescheidenheit. Die Partei regelt das.
0: Ja, wenn ich äh, Bundeskanzlerin werde.
1: Ach, dann werde ich erstmal ein Fass aufmachen. <lacht> Definitiv. Und dann ähm, werde ich mich erstmal darum kümmern, weil ich das gar nicht weiß, äh, wie sehr die mit DolmetscherInnen eigentlich arbeiten oder ob die alle so gut geschult sind. Ähm, aber ich äh, freue mich auf ziemlich viele äh, wichtige Termine und dann werde ich erstmal vier Jahre dieses Land so richtig durchregieren.
0: Ja, ich, ich glaube, ich wüsste gar nicht, was ich machen äh, würde dann. Ähm ich glaube, ich, glaub, ich würde mich erstmal mit ein paar Leuten im was nun treffen und erstmal Krisensitzung machen. Ähm, mir ein äh, super tolles Team zusammenstellen, was hinter mir steht, weil ähm, auch, auch wenn man denn Bundeskanzlerin ist, man macht ja Politik nicht alleine. Das vergessen ja viele immer. Man äh, macht ja Politik immer in einem sehr guten Team und äh, man tritt ja immer die Meinung davon. Hat sie und gerade
1: und gekaufte BeraterInnen gesagt. <lacht>
0: quasi. Ähm, von daher, ich würde meinem Team vollkommen vertrauen. Ich wüsste auch schon, wen ich äh, da einstellen würde, um ähm, mit mir gemeinsam Politik zu machen, weil Politik ist kein einsamer Weg, Politik ist ein gemeinsamer Weg.
1: Ja, ich glaube, ich würde, würde Angela Merkel
0: nochmal anrufen.
1: Ja, das äh, auf, auch auf, 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 auf ein Getränk und sagen, ey Angela, stell mal vor, du hättest keine Zwänge, was, was lief eigentlich falsch? Was muss anders laufen? So unter uns beiden. Das würde mich mal interessieren. Vielleicht hätte sie dann ja Zeit. Und ja, ich glaube, dann kriegen wir das schon ganz gut hin. Ja, Maike, aber wenn du dann in der Macht bist und eine Mauer bauen dürftest.
0: Ähm, ja... Ich würde sie original wieder dahin bauen, wo sie herkam oder wo, wo sie mal stand. Das liegt ja auch daran, dass ich aus einem äh, ehemaligen Grenzgebiet komme. Also das äh, mit der Bauer ist mir theoretisch aus der Theorie bekannt und ähm, so ganz schlecht war das ja nicht. Also wenigstens ein bisschen Geschichte, dann kann man wenigstens sagen, ja Grenzgebiet, dann weiß man wenigstens, wo ich herkomme und nicht nur durch Gorleben. Und bei dir, wenn du eine Mauer bauen dürftest? Dann würde ich sie ähm, auf dem
1: Boden legen und über das Mittelmeer verlegen lassen. Oh wow, das ist viel besser. <lacht> keine, keine, ist keine Neiddebatte hier.
0: <lacht> dann ist es ein äh, intellektueller Austausch. Ach, das ist ein
1: intellektueller Austausch, okay. Dann konnte ich mal. Mit Annalena Baerbock würde ich.
0: Ja, ähm ich glaube, ich würde einfach mal gerne mit ihr essen gehen. Äh, sie ist mir nicht ganz unsympathisch, äh, wenn man sie jetzt mit den anderen Kanzlerkandidatinnen vergleicht. Außer uns Parteikanzlerkandidaten natürlich. Ähm, ich glaube, ich würde mich einfach mal gerne mit ihr unterhalten und äh, fragen, was jetzt einfach gerade so ein bisschen falsch läuft. Und ja, ich glaube, ich werde einfach nur so, gespannt auf diese Person. Ich habe ja auch schon vieles, viele verschiedene Meinungen über diese Person gehört und ich finde das immer komisch, über Leute zu urteilen, die man persönlich gar nicht kennt. Aber mhm. was würdest du denn mit Annalena Ja, ich glaube, wir würden
1: auch mit ihr auch essen, trinken gehen und gerne mal mit ihr darüber quatschen, gerade es ist ja so, dass die Grünen hier in Niedersachsen eher noch ein bisschen links um es mit der FDP in Hannover in Enkel zu sagen, es geht ein, ein Linksruck durch die Grünen, das stärken nur die Rechten. Ähm, aber bundesweit sind die realpolitisch unterwegs, sie auch gerade im Süden Deutschland, also sehr, sehr unangenehm, quasi fast schon als Volkspartei. Und mich würde mal gerne interessieren was eigentlich so ihr Weg oder ihr Gedanke ist, ob es halt darum geht, halt irgendwie mit unglaublich absurden Kompromissen irgendwie quasi in der Macht zu sein oder ob sie eigentlich so wirklich sinnvolle Kernziele der Grünen eigentlich durchsetzen möchte oder ob am Ende halt doch, ja, es nur ein Kapitalismus mit grünem Anstrich ist, was ich befürchte.
0: Ja, sehe ich so ähnlich, aber mit Armin Laschet würde ich
1: einen Karnevalsverein gehen und ihn da absetzen und sagen viel Spaß Armin, hier bist du gut aufgehoben, ich gehe jetzt ne Politik machen andere viel Spaß Armin
0: <lacht> so ähnlich war mein Gedanke <lacht> vorhin auch, das war tatsächlich die einzige Frage, die ich auch vorhin theoretisch schon beantwortet habe im Prinzip, so also für mich ist ähm, Armin Laschet keine Person für ein äh, politisches Amt ja und, und vor allen Dingen nicht für einen Kanzler, ähm ich finde, Armin hat so ein bisschen, das, äh, vermittelt so ein bisschen das Gefühl als, als Kind, was man so im Ikea-Spaßland vergisst und am liebsten nicht mehr abholen möchte. Oh, 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 oh armer Armin. <lacht> ähm, aber dieses Karnevalsbild von ihm passt halt auch sehr gut. Äh, von daher gehen wir doch einfach mit ihm zum Karneval und verliehen, verliehen ihn dann da, Deutschland ähm, gemeinsam auslachen. <lacht> Olaf Scholz.
1: Das war meine Frage.
0: <lacht> Ist mir <egal. lacht>
1: Olaf Scholz sollte für die ganzen Verbrechen, die er begangen hat, endlich vom Gericht äh, gestellt werden. Siehe Warburg an Cum-Ex-Geschäfte und ähm, illegaler Brechmitteleinsatz. Das sind alles Vergehen, für die er nie irgendwie eingestanden hat und ich halte ihn, glaube ich, äh, tatsächlich für, das muss man mal sagen, ich glaube, er würde dieses Land, äh, weniger schlimm regieren als Armin Laschet. Tatsächlich. Armin Laschet ist halt für mich wirklich nur ein Kaspar-Kandidat. Ähm, aber dass das einfach in diesem Land so durchgeht, was Olaf Scholz auch schon abgezogen hat, das geht einfach nicht. Und dafür gehört er vor Gericht. Und bei dir?
0: Ja, Olaf Scholz... Ähm da wundert es mich einfach nur, dass er plötzlich annähernd so viele Prozentpunkte in Umfragen hat äh, wie die anderen beiden Kandidatinnen. Denn äh, wenn wir uns alle noch mal daran zurückerinnern, als er nominiert wurde, haben wir alle darüber gelacht und äh, was hat die SPD sich bitte dabei gedacht? Ähm, das frage ich mich heute auch immer noch. Was hat die SPD sich dabei gedacht? Aber plötzlich denke ich mir einfach bei den Umfragen, Leute, was habt ihr euch dabei gedacht? Ähm, aber das ist... Äh, muss man auch im Ganzen sehen, wenn man die anderen Ich glaube, Kampfern Scholz ist.
1: profitiert davon, dass der einfach so sehr im Abseits steht wie die ganze SPD und halt so eine Schlammschlacht zwischen mit Baerbock und Laschet halt passiert, dass die Leute sagen, oh ja, der, der, der Scholz, der ist mir gerade gar nicht aufgefallen, also zumindest nicht negativ. Genau, nicht negativ. Ne? Das, das reicht dann ähm, schon. Ich glaube, das, das ist sein, seine einzige Chance.
0: Deswegen ist ja auch dieser Kandidat äh, keiner der beiden äh, oder keiner der dreien so beliebt, bei über 40 Prozent, glaube ich. Lass mich bitte nicht lügen. Ähm, ja, eine ja. andere Meinung habe ich dazu gar nicht, außer äh, was passiert hier gerade quasi.
1: Kann ich nachvollziehen. Aber dein Lieblingsgetränk ist?
0: Äh, das ist eine schwierige Antwort. Ähm, ich
1: meine, war die Frage leicht? Äh,
0: unterschiedliche Situationen, unterschiedliche Getränke. Ich trinke morgens eigentlich sehr gerne Haferkakao und... Äh, Cocktails liebe ich, ähm, aber ich habe mich auch gerade zur Weinschorle hingefunden, dadurch, dass ich ja kein Bier mag. Ähm, es tut mir leid, steinigt mich. Ähm, Onkel Olli hat auch noch eine Rechnung damit mit mir offen, verstehe ich auch, aber die Weinschorle Wieso hat Wieso hat der Onkel
1: gesagt, dass er ein Bier findet, was du magst?
0: Nein, er meinte einfach, mich kann man nicht wählen in der Partei, wenn ich kein Bier trinke. Also,
1: sag dachten sie fordere nach raus. Er hat so viel Bierauswahl, sag, hier setzen wir ein Bier vor, was ich trinke. Ich, ich
0: glaube, das müssen wir nochmal äh, klären. Ja, das klären wir nochmal. Also Kirschbier finde ich ganz okay. Aber ansonsten mit der Weinschorle habe ich mich hier in, der, in den Parteikreisen auch sehr gut abgefunden, denn ohne geht irgendwie nicht mehr. Ähm, Tschüss. Und was ist dein Lieblingsgetränk? Mhm.
1: Ich nippe an meiner Weinschorle. Das wäre natürlich naheliegend oder auch Gin wäre naheliegend. Aber ein absolutes Lieblingsgetränk ist Mineralwasser. Mit Sprudeln natürlich. Es ist einfach das Beste.
0: Was <lacht> da fällt was dann immer niemand was zu ein. Ich bin in der Partei, weil... Ja,
1: ähm, Tatsächlich ist Martin Sonneborn schuld. Ich habe, ähm, ähm, bisher in meinem Leben, ich habe einmal die Piraten gewählt, tatsächlich, weil ich ja. Äh das war früher als sie so. Ähm, das war quasi vor der Zeit. Du ist ist okay, das ist alles alles vor der guten äh, die Zeit. Die waren ja auch sogar mal in Landesparlamenten vertreten und das wirkte wirklich wie eine äh, Alternative. Ein Wort, was ja auch mal so ein bisschen schlecht inzwischen durch damals die Damals gab es das aber noch nicht. Genau, deswegen äh, das Wort Alternative war damals noch positiv besetzt, habe dann oft ungültig gewählt, weil ich dachte, das ist eine gute Aussage politisch. Ist natürlich eigentlich leider äh, Quatsch. Da Wäre halt gut, wenn es so etwas geben würde, dass man einfach sagen könnte, ja, ich möchte nichts von dem, weil ich nicht einverstanden bin. Das fände ich, glaube ich, sehr interessant, wenn das eine Wahlmöglichkeit wäre. Einfach Aber ich
0: finde auch das ungültig, finde ich, uh, ziemlich akzeptabel. Aber ähm, es, ist,
1: es schlägt sich halt nicht nieder am Ende. Das ist halt das Problem. Und zur EU-Wahl habe ich dann tatsächlich, also die vorletzte EU-Wahl, habe ich äh, dann die Partei gewählt. Dann ist ja Martin tatsächlich ins EU-Parlament eingezogen und da hatte ich das Gefühl, ja äh, geil meine Stimme hat ja voll was bewirkt und dann haben mein damaliger bester Freund, ich, also Danny von Ruh, der mein Geschäftsführer aktuell noch bei der Region, in der Regionsversammlung ist, gesagt, komm wollen wir nicht beitreten und da sind wir beigetreten, ähm, das war quasi die äh, Entstehung also die war ganz simpel und weil ich das irgendwie ja als vernünftigsten Weg fand, diesen Irrsinn hier irgendwie ja zu entfliehen und dann, das hatten wir auch in der letzten Folge mit unserer Kandidatur von Jens Bollen, ähm, habe ich das ja auch angesprochen. Dann habe ich mich 2015 weil ich das erste Mal beim Parteitag hier, hatte vorher nichts mit der Partei am Hut, habe mich da zum Stellvertretenden Vorsitzenden wählen lassen und dann hatten wir eine Kommunalwahl und der Rest ist irgendwie Geschichte und jetzt bin ich doch immer noch sehr sehr überzeugt, dass das was wir hier in Hannover und auch großteils in Niedersachsen machen, äh, sehr gut und richtig ist. Für darüber hinaus kann ich nicht sprechen. Das heißt auch nicht, dass ich das alles schlecht finde. Ähm, aber da kann ich nicht so in, sage ich mal, in der Größenordnung sprechen für die ganze Bundespartei. Und du, Maike?
0: Ich fange so ähnlich an. Ich, ich bin eigentlich beigetreten. Hast die Piraten gewählt. Nein, das tatsächlich nie. Ähm. Ich bin beigetreten tatsächlich durch Semsrod und nicht durch Sam, äh, Sonneborn.
1: Quasi die Next
0: Generation. Genau, ich bin halt eine Generation jünger. Ich habe äh, Semsrod ähm, miterlebt, gerade noch quasi ähm, die letzte Europawahl. Also nicht die vorletzte, sondern die letzte Europawahl. Also ich bin tatsächlich quasi eine Wahlperiode später eingestiegen, als du ähm, man hat das ja Ganze auch noch miterlebt, also hier im Podcast habe ich ja noch angefangen, ohne denn tatsächlich äh, politische Dings zu sein und so. Also, ich bin tatsächlich durch ähm, eingetreten, weil ich im, ein FSJ Kultur gemacht habe und da hatten wir ein äh, politisches ähm, Seminar und ich habe, fand halt, wir wollten eigentlich einen Satire-Workshop und hatten mhm. da Sonnebohren für angefragt, äh, also nicht, äh, Samsrot, sorry. Samsrot. Weil, ist halt auch sehr ähnlich. ne? Also wir hatten Nico angefragt, aber der hatte leider keine Zeit. Der hat sich ja mitten im Wahlkampf quasi gefunden für die damalige Wahl. Dann habt ihr nicht ähm. uns hier angeschrieben, Hannover? Das ja. tut uns leid, da hatten wir nicht drüber nachgedacht, weil wir ja, also wirklich, wir wollten ja keine Politiker, wir wollten ja Satiriker. Und ihr wolltet ja von der Satire weg zur Politik, nein, weil die Politiker nein, da. War beides also auf auf <lacht> Im Nachhinein <lacht> muss ich zugeben, ja, das wäre noch eine Idee gewesen. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, okay, ähm, wir haben dann irgendwie ein anderes Seminar gefunden, aber so ganz stehen lassen möchte ich das so nicht. Also habe ich dann... Ähm, mir zum x Mal das äh, Programm von Nico ein, reingezogen und habe eine plötzlich positive PowerPoint-Präsentation vorbereitet über die Partei. Und Nico ähm, habe die ähm, gehalten, habe sehr viel Zuspruch dazu ähm, bekommen und habe dann nebenbei auch das äh, Buch äh, von, von Sonderborn angefangen zu lesen. Und habe mich dann irgendwann, als ich wieder zu Hause von diesem Seminar war, gefragt, jetzt hast du eine PowerPoint darüber gehalten und sehr viel gelesen und erzählt und sich dafür eingesetzt, was fehlt dir jetzt dazu, um den letzten Schritt zu machen, um da um wirklich mal politisch aktiv zu der werden. Der letzte Kreis der Verdammnis. Und dann habe ich zu Hause immer gegoogelt, wann äh, gibt, gibt es die Partei hier in Hannover und äh, Wann trifft sie sich und dann bin ich einfach mal hingegangen, war hier, hat die Leute kennengelernt, habe am gleichen Abend in, im aktiven Treffen noch äh, meinen Beitritt quasi bekundet. Und seitdem bin ich quasi hier. Ihr werdet mich so schnell auch, glaube ich, nicht mehr los. Also mindestens die fünf Jahre, jetzt, wenn ihr mich. Das fehlt. hoffen wir doch. Ähm. Genau, und dann, weil ich eben äh, so politisch oder weil ich einfach aktiv war und möchte und will und das mir alles sehr viel Spaß macht, wurde ich denn eben letztes Jahr zur politischen Geschäftsführerin gewählt.
1: Und jetzt stehen die Kandidaturen an und wir hoffen, dass es dich nicht komplett entmutigt.
0: Ja, ich bin, ähm, ähm, ja, warten wir einfach mal ab, sonst musst du das halt wieder machen, wenn ich einfach sage, ich bin. Oh mein Nein. Ach, genau. Ja, so viel dazu. Ähm, ja. Jetzt haben wir noch ein zweites Spielchen. Genau. Das haben also, wir uns ein bisschen anders überlegt als bei den anderen.
1: Haben wir? Wie machen wir das denn? Machen genau. wir es so?
0: Also, wir kennen ja tatsächlich die Fragen schon. Deswegen wäre es, glaube ich, ein bisschen langweilig, dadurch, dass wir nicht aus dem Effekt heraus antworten müssen mit entweder oder quasi Fragen. Ähm, würden wir das, glaube ich, so machen, dass wir ähm, die Fragen quasi für den jeweils anderen beantworten und der dann sagen muss, ob das so richtig wäre?
1: Genau, dann fange ich mal an. Steuern rauf oder steuern runter? Maike sagt ja. Also steuern rauf.
0: Das stimmt tatsächlich. Ich glaube, da haben wir aber auch eine relativ gleiche Meinung. Vor allen Dingen Steuer rauf für, für Reiche und ähm, die Ärmeren und Mittelschichten entlasten. Aber dafür die Steuern auf jeden Fall rauf bei den Reichen. So sehe ich das jedenfalls am Ende hätten wir auf jeden Fall gewinnen. das Geld brauchen wir und äh, ja, ich glaube, du, du sagst auch, Steuern rauf, sehe ich das richtig?
1: Ja, ich würde auch sagen, ne, ich habe es in einer anderen, anderen Folge schon gesagt, Steuern müssen bezahlt werden, ich äh, glaube, es gibt da ein ziemlich absurdes Ungleichgewicht, was halt letztlich äh, vor allem den Menschen, die weniger Geld haben, zu Schaden kommt. Und wir haben halt ein Gesellschaftsmodell, was halt auf Steuern basiert. Das ist auch äh, generell nicht schlecht. Ich kann Unmut teilweise verstehen, sei es halt auch bei kleinen Geschäften oder sonst etwas. Ich habe selber äh, mit meinem Finanzamt auch so mit meiner Steuer äh, spannende äh, Briefwechsel. Ich möchte nur sagen, dass äh, das Finanzamt, sich schon einige Tausend Euro vorgezahlt hat. ich erzähle mal ganz kurz, ähm, die dann, weil ich mich äh, schwer kopfmäßig psychisch darum kümmern kann, das wieder sehr herausgezogen hat, für die Steuer 19, wollten die auf einmal noch eine Nachzahlung von über 8000 Euro haben. Da habe ich dann, dann doch gesagt, oh, Steuerberater, wir brauchen jetzt dann doch mal schnell Hilfe. Und hat dann gefragt, wie kommt denn die überhaupt auf die Summe? Und sie meinten, ja, naja, ja, da passt euch die Nase nicht mehr, man, Die kennen einen und mögen einen nicht. Oder ne, sie wollen einfach Druck ausüben, das heißt, sie haben eine Zahl aus der Luft gegriffen. Ähm, dann haben wir die, eine Steuererklärung zusammen mit dem Steuerberater gemacht und dabei kam dann raus, dass wir dann eher so 1.000 Euro zurückbekommen würden oder dann 800 bei Versäumniszuschläge. Jetzt kam raus, dass ich einen Guthaben von mehreren 1.000 Euro habe, aber nach 134 Euro äh, noch wegen Verspätungszuschlagen zahlen muss und sich nochmal melden, was jetzt da mit dem Geld, das die mir schulden, passiert. Zwei Tage später bekam ich dann äh, einen weiteren Brief, dass ich 134 Euro Säumniszuschlag plus 200 Euro auch wahrscheinlich irgendwie Säumniszuschlag zahlen muss, sonst fänden die mich, obwohl die mir noch mehrere tausend Euro schulden. Also ich kann verstehen, dass das Thema Finanzamt und Steuern niemanden Spaß macht und es auch wirklich irrational ist. Und es auch absurd ist, dass man es das nicht in der Schule lernt und das einfach verständlich ist. Ähm. Aber generell sind halt momentan unser System Steuern halt super wichtig, um überhaupt was machen zu können. Gerade hier kommunal ist halt die Gewerbesteuer ganz groß und das ist ein sehr, sehr verzwicktes System. Ähm, ich finde auch, die Leute, die halt einfach genug haben können, halt locker viel mehr abgeben, weil am Ende trifft es momentan halt ist leider die falschen Leute. Das war jetzt sehr lang entschuldigt.
0: Ja, du hast recht. Ich kenne ja die Geschichte dahinter. Ähm, der letzte Zusatz der ist ja so ein bisschen neu, aber ich habe das vorhin im Flug quasi so ein bisschen mitbekommen, ähm, als ich draußen auf der Terrasse saß. Äh, von daher... Ist vollkommen in Ordnung, vollkommen verständlich. Jeder, der sich schon mal selbst an seine Steuer gewagt hat, ist es ist scheiße viel Arbeit und man überlegt sich, mache ich das nochmal? Ähm, ich glaube nicht. Doch, ich glaube schon. Und das weil ist aber halt das Ding.
1: Das muss doch aber auch verständlich sein. So, das kann doch auch nicht sein. Ich meine, ich bin hier, hier geboren, bin zwei Generationen quasi deutsch, deutsch, sonst etwas. Und es ist für mich ein rotes Tuch. Es ist eine persönliche Sache, aber ich lese trotzdem Sachen und kann es nicht nachvollziehen, warum etwas ist. Da sind auch Abkürzungen drin. Und ich weiß nicht, was
0: für Zahlen da warum sind und warum sie es nicht einfach verrechnen können. Das ist so absurd. Ähm, vor allen Dingen hier, ähm, Service Point für euch. Wenn ihr einmal eure Steuern gemacht habt, ihr müsst die nicht zwingend jedes Jahr machen. Das ist ein Irrglaube. Den hat Locke mich auch schon mal gefragt, weil ich schon ja. einmal in meinem Leben eine Steuer gemacht habe. Dadurch, dass ich Schüler war, gearbeitet habe und meine Steuern zurückbekommen habe. Mir egal, wenn die Schüler seit Ferienjob macht, macht das. Ne? Es lohnt sich, es ist scheiße viel Arbeit, keine Ahnung, man steigt da nicht durch. Aber Klappt schon irgendwie. Das, das hat super funktioniert. Aber Locke fragt mich dann, wieso du das eine Jahr gemacht hast. Du musst ja dann auch alle anderen machen. Das ist dein Irrglaube, das stimmt nicht. Man muss das erst ab einem gewissen Betrag quasi machen. Also jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt in die Regionsversammlung gewählt wäre, äh, würde... Ähm, Was sie wird.
1: Äh, Durch euch.
0: Muss ich das leider tun. Denn man hat nur einen Steuerfreibetrag von 3000 Euro für freiwillige oder ehrenamtliche Arbeiten. Und in, in einem Jahr kommt man da drüber. Dementsprechend muss ich, ja. dann, muss ich dann leider eine Steuererklärung jährlich machen, aber Kurz für euch ja. für euch ich, mache ich das auch äh, gerne oder so.
1: Also wählt Maike, sie macht eure äh, ihre Steuererklärung Vielleicht, hoffentlich. für euch. Ähm,
0: ja. Ja, äh, ja zu autofreien Innenstadt
1: oder äh, nein zur autofreien Innenstadt? Ähm,
0: Soll also ich? Ja, was vermutest du? Ähm, ich denke, du bist schon für eine Instadt, mal abgesehen davon, dass du gar kein Auto fahren kannst, ähm, auch nie das vorhaben wirst äh, zu tun, denn du hast ja gar keinen Führerschein, äh, das macht es für dich einfacher, wir hatten ja gerade auch schon die Debatte, ähm, Bahnfahren ist eigentlich sehr hübsch, ich verstehe das, ich äh, denke, du wirst auch beim Bahnfahren bleiben und Autos sind schlecht für die Umwelt und äh, Schlecht für Fußgänger, wenn sie von Autos angefahren werden. Dementsprechend äh, autofrei Innenstädte, ja, bitte mit äh, mehr Öffis äh, und Bahnen, die öfters fahren.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Ich äh, sehe das auch gar nicht so. Es ist euch auch ein Prozess, aber ein Prozess, wo man auch einfach mal anfangen muss. Äh, ne? Für mich persönlich da hast du es ja auch schon gut zusammengefasst. Das stimmt. Aus dem Autofahren und Alkohol, das ist äh, schwierig. Das finde ich dann auch schon anstrengend. Gleiche gilt auch für. E-Roller, Fahrräder, E-Fahrräder und so weiter. Ähm, aber ich glaube, man kann das äh, viel besser machen. Er hat noch gestern Gespräch mit dem ADFC und Martin Prenzer von der City-Gemeinschaft und eigentlich herrscht da auch viel Einigkeit. Die Frage ist halt nur das Wie und wann setzen wir etwas um. Und Jetzt. Ja, das muss halt nur richtig gemacht werden, also andere Großstädte sind uns da oder größere Städte sind uns da, was hinaus, da fährst du in die Stadt rein, hast ein Parkleitsystem, ne, hast da einen Platz, ziehst ein Ticket für 6 Euro und bist dann quasi noch sehr weit weg von der Innenstadt, parkst dann da über 24 Stunden, 6 Euro, Ticket für den ganzen ÖPNV und so weiter, läuft alles das haben wir hier halt nicht. und Aber diese ganzen Park-and-Ride-Sachen, die sind wieder bei der Region Hannover und das ist halt auch eine, wieder so dieses unglaubliche Bürokratieding, was es schwierig macht. Ähm, es wird aber halt nicht funktionieren. Irgendjemand wird zwischendrin halt leiden, weil es halt Baustellen gibt oder für irgendjemand kurz nicht so schön ist. Ich glaube, bleibt nicht aus. Und ich glaube, du würdest aber auch für das Ja tendieren.
0: Ja, das ist schon richtig, denn ähm ich habe das vorhin erzählt, dass ich das Auto meiner Mutter hatte. Innenstadt fahren ist einfach furchtbar. Ich weiß nicht, wie ihr euch das antun könnt. Menschen, die ihr Auto fahren in der Innenstadt. Ich habe auch so eine wunderschöne Smartwatch, die aufschreibt oder notiert, wie stressig mein Tag war. Und an den Tagen, wo ich Auto gefahren bin, war mein Stresslevel B. das? Ja.
1: Oh, sowas, sowas brauche ich
0: ist tatsächlich auch, finde ich, sehr genau, wenn ich stressige Situationen habe, dann vibriert das auch ab und zu mal und sagt, so, du bist jetzt irgendwie, ne? Ich so, ja, bin ich, danke. Danke, ähm, Ura, das sehe ich. <lacht> ja, das weiß mir ja
1: noch mehr stressen, glaube ich, wenn die Uhr mir <lacht> sagen würde, dass ich gerade gestresst bin.
0: <lacht> Nein, das, das äh, läuft eigentlich ganz gut. Ähm, passiert bei mir auch sehr, sehr selten. Also am Anfang öfter, mittlerweile bin ich einfach sehr, sehr entspannter, aber man, man sieht es tatsächlich in unterschiedlichen, äh, denn ob man mit der Bahn gefahren ist, dann ist man halt nur diese halbe Stunde, Stunde quasi gestresst. So, schaffe ich mein, schaffe ich jetzt diese Bahn so bekommen oder schaffe ich jetzt den Umstieg? So, da merkt man halt so manchmal, oh ja, ein bisschen gelb ist es vielleicht, so ein bisschen gestresst. Ich glaub, mir wird
1: der Akku sofort leer. <lacht> so ein hoher Stresspegel.
0: Und wenn ich merke, ich Auto bin Auto gefahren, dann ist mein Stresslevel halt eine Stunde lang einfach im orange-roten Bereich, weil mich Autofahren einfach sehr, sehr stresst. Ich glaube, damit bin ich auch nicht alleine. Ähm, Einfach äh, allein schon aus Stressgründen Autofahren nein. abschaffen, abgesehen davon, dass es teuer ist. Denk niemals an eine Autobahn-Tankstelle, ich musste das neulich, es ist super teuer, lohnt sich nicht, nein, einfach nein. Ähm, ja, aber um ähm, zum nächsten Punkt zu kommen, Impfpflicht oder keine Impfpflicht. Ähm, und da wird es schon ein bisschen schwieriger, aber ich äh, denke, auch da haben wir eine ähnliche Meinung. Äh, ich zitiere Jens Bollm aus der letzten Folge quasi Impfpflicht für Impfgegner, was ja auch unsere Forderung ist hier aus Hannover. Ich glaube, das trifft es äh, eigentlich ganz gut.
1: Ja, äh, ist für mich auch eine schwierige Frage. Es ist halt witzig, weil wir jetzt quasi eigentlich das Konzept damit so ein bisschen töten, weil die anderen immer ganz ad hoc antworten mussten und wir das ja quasi nicht machen, weil wir für uns antworten. Also ich
0: denke, ja. Ja, Impfpflicht. Aha, okay.
1: Ich bin ja unglaublich zwiegespalten, muss ich sagen. Aber wenn ich mich jetzt zwischen den beiden extrem entscheiden müsste, ohne dass ich weiß, welche die Fra da Frage danach ist, wäre ich für die äh, Impfpflicht, wo es halt safe ist, also das heißt, es gibt ja auch Leute, bei denen das problematisch ist und Kinder und so weiter, ähm, fände ich das in dem System, wie wir arbeiten und leben, äh, eigentlich nicht für falsch. Das gilt ja auch für Masern etc. pp. eigentlich, die wir fast ausgelöscht haben, bis halt vor ein paar Jahren noch vor Corona die Leute einfach anfingen, oh, ich lasse mein Kind nicht impfen. Ähm, also, sorry, äh, was für ein Schwachsinn. Da können das viele Leute vielleicht unfair finden und gemein, aber ja, generell äh, fände ich das eigentlich in Ordnung. Und ich würde sagen, da du das aber auch schon so gesagt hast, würde ich jetzt auch einfach mal sagen Ja zur Impfpflicht.
0: Äh, ja, aus äh, besagten <lacht> Gründen tatsächlich äh, denke ich schon. Klar, ähm, Leute, die sich nicht impfen können aus gesundheitlichen Gründen, fallen dann natürlich raus. Ähm, kranke Leute oder äh, eben Kinder, das ist äh, für mich ja, eine Frage, beziehungsweise kommt halt darauf an, wie es erforscht ist. Ich bin halt auch dafür, dass Leute ihre Kinder impfen. Mein Bruder wurde auch geimpft, jetzt mit 13 Jahren. Der hat jetzt auch schon seinen Termin für, das, für die zweite Impfung. Ähm, da finde ich das vollkommen okay, weil ich denke mir dann halt auch, ja, erstmal redet mit euren Kindern. Meistens sind die in einem Alter, wo sie es auch selber entscheiden können, bis zu einem gewissen Ertrag weiterhin. Und ähm, es gibt natürlich auch. Erwa ähm, Erleichterung im Alltag dadurch, wenn man geimpft ist und wer bin ich, mir diese Erleichterung zu holen, aber sie meinem Kind nicht äh, zumuten zu dürfen. Ähm, ja, aber da muss man halt selber, finde ich, mit den Kindern auch sprechen, weil Kinder sind nicht dumm, die verstehen manches sogar viel besser als wir. Ja das habe ich gelernt mit meinem Bruder oder auch mit mir selber als Kind, wo ich mir mal dachte Großeltern habt ihr einen, den Schuss nicht gehört, aber das, das ist vielleicht auch mal ein Thema für etwas ganz anderes. Mhm. Das ist ja auch Kinder. Ja,
1: also ich glaube, das ist auch äh, wirklich schwierig, weil ich finde es einfacher für mich eine Entscheidung zu treffen äh, als für meine Kinder. Das ist äh,
0: gut, deine Kinder, meine Kinder sind noch jünger, es ist noch viel aber, jünger. Ähm,
1: es ist, äh, das ist, es macht es dann noch schwieriger. Auch auf die nächste Frage. Einschränkung für Ungeimpfte oder keine Einschränkung für Ungeimpfte? Ich würde jetzt mal bei dir tippen, Einschränkung für Ungeimpfte.
0: Das ist komplett richtig, beziehungsweise muss ich auch sagen, was sind überhaupt Einschränkungen? Ich sehe tatsächlich keine großen Einschränkungen, so wie wir das bis jetzt machen, tatsächlich regelmäßig zum Testen gehen oder sich testen lassen, macht durchaus Sinn. Für mich persönlich ist das keine Einschränkung. Egal, ob geimpft oder nicht geimpft, tragen wir Masken, das ist für mich auch keine Einschränkung. Abstand zu halten, finde ich keine Einschränkung. Ich finde, das ein Muss, das müssen wir auch bitte nach Corona so einhalten. Vor allen Dingen in Warteschlangen äh, im Supermarkt oder so, finde ich das einfach super angenehm, wenn da hinter mir einfach ein bisschen Platz ist und ich nicht direkt mit dem Nachbarn äh, kuscheln muss, der mir dann irgendwie auf dem äh, Leib rückt. Ähm, von daher, ich sehe eigentlich keine großen Einschränkungen. Ähm, man darf eigentlich sonst alles machen. Ähm, und ich denke, du siehst das tatsächlich genauso. Auch Einschränkungen für Ungeimpfte. Ja, ich würde dann zum
1: Beispiel sagen, dass vielleicht die Ungeimpften in das, was du gesagt hast, was für dich keine Einschränkungen sind, die das als Einschränkungen sehen. Äh, da ich ja differenziert jetzt tatsächlich antworten kann, ich würde sagen, dass, äh, was mich halt stört, das ist natürlich praktisch. Ich bin ja auch doppelt geimpft mit jetzt quasi schon der Zeit, dass der Impfschutz da ist. Ähm, aber eigentlich läuft das halt falsch. Äh, warum testen wir nicht weiter genauso viel, weil halt ne, Geimpfte das ebenso weitertragen können? Und das ist eigentlich eine komische Einstellung. Also äh, Leute, die ich kann es das nachvollziehen, dass man ein bisschen darauf schaut. Also, mich stört aber eigentlich auf der anderen Seite, auch wenn ich das generell in Ordnung finde, dass halt die Geimpften so da rausgenommen werden. Weil sie es halt trotzdem, weil ja, das ja die Idee ist, ähm, es weitergeben können. Aber trotzdem denke ich auch, dass wir irgendwie damit leben müssen. Ich bin jetzt nicht so da drin, weil mich gerade auch der Wahlkampf mehr beschäftigt und es auch sehr undurchsichtig ist, bezüglich Delta und so weiter. Also Zumindest aktuell sind die Intensivstationen hier auch in der Region Nova mit, mit Corona die Intensivstation gibt es. Es gibt ja noch was anderes als Corona. sonst sind, glaube ich, drei Leute. Das sind im Vergleich auf jeden Fall noch ähm, wenige. Da zeigt sich ja schon der Unterschied. Und das ist, glaube ich, auch eine sehr ethische Debatte. Äh, was ich halt schwierig finde, dann zum Beispiel äh, sind da Kinder, die sich noch gar nicht impfen dürfen. Also es ist natürlich halt schwierig, wenn, auch wenn ich es jetzt nicht mache, aber, sagen wir eine Urlaubsreise auch in Land oder eine Veranstaltung hier die ich mit meinen Kindern nicht besuchen kann, weil sie nicht geimpft sind, weil sie es noch nicht mal dürften. Da wird es halt schwierig. So, ich glaube, es ist halt die Frage, wo wir hinwollen. Wenn es halt Druck ausüben soll, dass die Leute sich impfen sollen, weil darum geht es ja und diese Herdenimmunität, dafür finde ich es halt
0: gut. Aber dann darf es halt auch nicht die Leute betreffen, die überhaupt geimpft werden können. Genau, Das, äh, das sehe ich, ich genauso. Äh, das da ist, gebe ich dir äh durchaus recht. Ähm, ja. Da, glaube ich, brauchen wir auch beide nicht streiten, wir sind auch ungefähr auf einem gemeinsamen Level. Ja. Ich glaube, deswegen funktioniert auch der Podcast so gut, <lacht> weil wir uns auch eben ganz gut ergänzen und ja. Ghostwriting oder Plagiat?
1: Ghostwriting.
0: Ja, eigentlich sollte ich ja die, oder? Du für mich, oder? Hm?
1: Ja, ich würde sagen, oh, okay. du wirst Ghostwriting sagen.
0: Äh, ja, das stimmt. Ich habe mir darüber tatsächlich noch nie wirklich Gedanken gemacht. Ähm, Lasse ich tatsächlich einfach so stehen. Ich glaube einfach, du würdest auch Ghostwriting sagen. Ja, würde ja. ich auch.
1: Äh, ich fände es tatsächlich spannend, weil mich interessieren würde, ob GhostwriterInnen wirklich quasi meinen sprachlichen Stil und das, was ich im Kopf habe, umsetzen können. Das finde ich ja auch mal. Also es gibt ja manchmal auch so Biografien, die sind ja dann meistens auch nicht von den Leuten richtig geschrieben. Das würde mich total interessieren. Das heißt, ich setze mich hier quasi wie hier hin, erzähle so ein bisschen was und die machen eine geile Geschichte daraus. Also zum Beispiel A, wenn ich was im Kopf habe, ob die quasi meinen Stil hinbekommen, das wäre die eine Sache, und ob die es schafft, wenn ich was erzähle, was ich spannend finde, dann auch wirklich für LeserInnen spannend rüberzubekommen. Das fände ich tatsächlich interessant. Würden die bestimmt hinbekommen. Ja, das würde mich tatsächlich interessieren. Also ich bin da tatsächlich neugierig. Vielleicht ich kenne tatsächlich auch, eine Ghostwriterin.
0: Äh, wenn du tatsächlich mal fertig bist mit der Politik, was auch immer du denn danach anstrebst. Ich glaube, du musst dann auch mal eine Biografie im Auftrag geben. <lacht> Bezahlen wir irgendwie und äh, dann stellen wir einen ja, mal gucken
1: Ja, mal gucken. Ich, ich ärgere mich auch ein bisschen. Die letzten fünf Jahre hätten wir, ähm, hätte ich mehr aufschreiben müssen. Einige, viele Anekdoten vergisst. Mensch, Daniel ja doch. Einige sind, finde ich, doch schon... Äh, äh, sehr spannend, wäre schon sehr spannend, hätte man die aufgeschrieben.
0: Du hast ja nochmal fünf Jahre, um Sachen aufzuschreiben und sonst ein Social Media regelt, das fängt ja doch nochmal ganz viel auf. Ja, äh, Laschet oder Baerbock? Ich denke Baerbock, ich glaube, da machen wir kurze Antworten, ne? Ja, mach, so machst alle drei durch. Ähm, Baerbock oder Scholz? Ich denke auch hier Baerbock, äh, Baerbock oder drück ab. Ähm, ich, äh, da bin ich mir unsicher. Aber ich äh, denke auch hier eher Baerbock als Drücker. Ja. Ich würde das bei dir genauso beantworten und sage dir ja. Ähm,
1: ich finde das mit dem Drückab auch immer schwierig. Äh, aber mein Leben ist mir gerade dann doch zu wichtig. Deswegen doch mal ausnahmsweise keinen ab, auch wenn ich sonst gerne dazu tendiere. Ähm, ich verspreche mir trotzdem sehr wenig, äh, weil ich halt auch bei Baerbock-Kanzlerin sehe ich halt schwarz-grün. Bei allen anderen sehe ich vielleicht Schwarz-Rot-Gelb, also Belgien-Koalition, nicht Deutschland. Die FDP ist nämlich gelb und nicht golden. Ähm, ja, aber äh, ich würde mich jetzt noch nicht erschießen lassen, wenn Baerbock Kanzlerin wird.
0: Nein, ich äh, ja, erstmal genau richtig <lacht> geantwortet für mich. Ich sehe das genauso. Ich denke, ähm, ja, das kleinere Übel kann man hier tatsächlich sagen. Ähm, ich finde sie eigentlich ganz sympathisch. Ich finde sie auch nicht unterqualifiziert etc. pp. Ich finde das einfach ähm, nicht gut, wie gerade eine Kampagne quasi gegen sie gefahren wird. Dieses äh, Bashing zwischen den Parteien haben wir auch schon mehrmals angesprochen, mhm. finde ich furchtbar. Ich denke, sie könnte das machen. Im Gegensatz zu Scholz und Lasche traue ich ihr das zu. Lasche wäre auch einfach nur peinlich. Stell
1: mir mal vor, da geht er da hin, dann trifft er dann US-Präsident Biden, steht da irgendwie auf so einem roten Teppich und dann sagt, guck mal, meine Blume, willst du mal riechen? Und dann wird Biden nass
0: gespritzt. Ja, das ist so unangenehm. Ich habe heute mit einem Kollegen geredet und meinte, ja, stell mal vor, Lasche steht neben Putin. Ich meine das können wir doch nicht machen. Ich denke einfach, das können wir nicht machen. Ich, äh, ja, es verzeiht
1: uns die Weltgemeinschaft doch
0: nicht. Tendiere einfach zum per zu Baerbock. Sie ist mir recht sympathisch. Natürlich, es würde sich nicht viel ändern, aber seien wir ehrlich, egal, ob es jetzt Laschet, Scholz oder Baerbock wäre, es würde sich halt allgemein nicht viel ändern. Das Einzige, was sich ändern würde, ist das Weltbild der anderen über uns. True. Kohle aussteigen oder Kohle einstecken?
1: Ich würde sagen, Kohle aussteigen bei dir.
0: Äh, ja. Ha. Ähm, auf jeden Fall, ähm, Kohle aussteigen ist auf jeden Fall richtig wichtig, ähm, alleine was Umwelt etc. PP über uns aussagt, wir müssen halt so langsam wirklich was machen. Geld ist mir halt sowieso nicht wichtig, sonst würde ich jetzt im Maklerbereich arbeiten und nicht da, wo ich jetzt arbeite. Ähm, das ist jetzt Hausverwaltung macht mir sehr viel Spaß. Da werde ich wahrscheinlich auch bleiben in einem Jahr, bin ich ausgelernt. Wenn ihr irgendwelche äh, Jobangebote habt, bitte her damit. Ähm, auf jeden Fall, Geld ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. Es muss mir Spaß machen und äh, wichtige Dinge sind mir auch wichtiger, sowas wie Umweltschutz etc. PP, ich glaube, das siehst du auch ganz ähnlich, deswegen bist du ja in der Politik gelandet. Hm. Ähm, Aber die Politik bekannt. Um, um Dinge ah. zu ändern und äh, nicht Kohle einzustecken. Ähm, wir ja, ja, doch noch ja etwas du, hast, du hast tatsächlich
1: äh, recht, was aber auch daran liegt, dass ich natürlich auch äh, Kinder habe und der Kohleausstieg halt momentan mit, dass, äh, mit einem der riesigen Faktoren tatsächlich ist, das auch schneller voranzubringen. Gut, dass Hannover da gerade eine Vorreiterinnenrolle hat und es bringt mir halt nichts Kohle einzustecken, wenn danach sowieso die Sinnflut kommt. Ja, deswegen würde ich dir tatsächlich recht geben. Ich würde jetzt mal eine Frage überspringen, weil wir nämlich schon sehr lange dabei sind und wir haben noch einen Dreiteiler. So, und ah, das ist echt schwierig für mich, da könnte ich jetzt daneben liegen. Sonneborn oder Semsrot? Ich sage, du nimmst Semsrot. Semsrot oder Bülow? Ich sage, du nimmst Semsrod, auch wenn er nicht mehr bei, bei die Partei
0: ist. Semsrot oder du selbst? Würde ich auch Semsrod sagen. Ähm, ja, nein und nein. Also es wäre tatsächlich gewesen, Sonneborn oder Semsrott, äh, Semsrott auf jeden Fall. Ich meine, er ist der Grund, warum ich äh, zu euch angetreten bin, äh, Semsroth oder Bülow. Ich wäre da tatsächlich mittlerweile bei Bülow. Ähm, natürlich, ich habe immer noch ähm, große Sympathien für, für Semsroth, das ist klar. Ich, ich meine, er ist der Grund, warum ich hier bin. Äh, du bist schuld, falls du das hörst. Nico, ähm... Mach damit sicher. Wir sprechen irgendwann Aus seinem nochmal. Bett heraus. Ähm, allerdings ähm, habe ich große Sympathien zu Bülow. Er macht großartige Arbeit und ähm, ja, Semsroth intern bla bla, mache ich jetzt nicht groß. Ähm, ist mir ein bisschen Unmut aufgestoßen. Deswegen da Bülow und äh, Bülow oder ich selber, das ist ja dann im Prinzip nicht die, die Frage und äh, nicht ich, äh, ne, also nicht, nicht Semsrot oder Bülow. Ähm, ja, auf jeden Fall, da bin ich mir ein bisschen unschlüssig. Ähm, ich habe ihn tatsächlich leider noch nicht kennenlernen dürfen. Also Semsroth habe ich ja einmal dran. kennengelernt. Und äh, ähm, Sonderborn ja auch einmal kurz. Der hat ja schließlich einmal die Getränkerechnung für uns übernommen. Ähm, von daher schwierig. Ich würde ihn halt gerne kennenlernen. Ich würde jetzt natürlich erstmal sagen, klar, er war schon im Bundestag, von daher er. Aber ähm, Dadurch, dass ich ihn nicht kenne und ich sonst niemanden vertraue, außer den Leuten, die ich kenne, vielleicht sogar ich. Ich bin mir unschlüssig. Du musst jetzt entscheiden, Büdo oder du selbst. Denn mache ich das im Gegensatz zu den anderen Kollegen, sage ich einfach mal ich.
1: Ah.
0: Ja. Ja. Äh, wie du das siehst, es ist, ist schwierig. Ähm, Sonneborn oder Semsrott ich denke da tatsächlich auch noch so ein bisschen mehr Semsrott, ähm, Semsrott oder Bülow. Denke ich tatsächlich auch Bülow. Ähm, Bülow oder du selbst, ich glaube, du bist nicht so egoistisch wie ich und sagst Bülow. Mhm.
1: Also, Sonderborn oder Semsrott, ich würde zu Semsrott tendieren, weil es ein bisschen so ein Generationsding tatsächlich ist. Das ist mal gar nicht negativ gegenüber Martin. Semsrott oder Bülow, nee, also...
0: Wir meinen das gar nicht negativ. Nein, nein ich wollte auch nur einfach da an genau, der ja. Stelle
1: sagen, Semsrot oder Bülow äh, ist tatsächlich Bülow, weil Semsrott auszutauscht, vielleicht ist er nicht mal offiziell den nobody knows. Doch, ich glaube, er ist es. Ich habe es doch letztens mitbekommen, es war nicht unklar. Ja, ich... Äh, hatte das Gefühl, also ich verstand den Ausdruck im ersten Moment, im Nachhinein habe ich das Gefühl, es war dann aber nur nochmal ein schneller Grund. Ich verstehe das mit der Depression aus eigenen Erfahrungen sehr gut, hätte mir da aber mehr gewünscht, weil ich glaube, das hätte Früchte tragen können, hätte Sam's sagen mal mit anderen Leuten geredet und sich vielleicht mal mehr vernetzt. Das wäre vielleicht wichtig gewesen um auch Schwung in dieser Partei auf Bundesebene zu behalten. Deswegen Bülow, Bülow oder ich selber, natürlich ich selber. Da äh, bist du leider äh, falsch. Ich äh, habe Bilo auch noch nicht persönlich kennengelernt, aber na, natürlich, ähm, ich selber. Äh, sonst wäre ich nicht in der Politik. Ich glaube,
0: das ist äh, tatsächlich gar nicht so unwichtig. Denn die Partei ist jetzt nicht bekannt durch Sonnebauern, sondern die Partei ist bekannt durch, durch Juli, Juli Klippert. Klippert. <lacht> äh,
1: verlinken wir vielleicht nochmal. Steht nämlich gerade, also... Gerade das ist ja dann drei Podcast-Folgen später in der neuen Presse, weil wir ja zugelassen sind und das dann halt Partei ausgeschrieben ne? und dann in Klammern bekannt durch Juli Klippert. Ja, ich denke, das ist ein guter Abschluss für fünf Jahre Arbeit, denke ich. Und ich hoffe, es war für euch nicht allzu anstrengend, die für uns dritte Aufnahme zu hören. Wir entschuldigen uns für Qualitätsverluste und den Genuss von Weinschorlen. Aber also äh, ihr habt unseren das, Spaß. Ist, sonst ja. überspringt die Folge. Das hört ihr natürlich nicht, wenn ihr schon genervt <lacht> seid. Aber sonst schaltet die nächste ein. Die wird wieder viel besser und aufmerksamer. Wahrscheinlich haben wir auch irgendeine Kandidatur, euch vorzustellen. Wir wünschen euch viel Spaß. Habt einen sonnigen oder schönen Tag. Seid lieb zu den anderen.
0: Wählt die Partei, denn ist die, sie ist sehr gut. Genau. Und wir lieben euch und, und so weiter und so In fort. In
1: dem Sinne. Bye.
0: Bis dann, ciao ciao.
1: Call
0: me, Lied. Call
1: me,